0: Und auch heute wird dieser Podcast präsentiert von Autohaus Dürkop, dem Partner für Opel, Fiat, Kia, Peugeot und andere Marken. Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig. Da gibt es die aktuellsten Modelle, aber auch gute Gebrauchte. Mehr Infos findet ihr auf dürkop.de. Hi und herzlich willkommen. Hier ist 5 auf 5 euer Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Christina und das sind die Themen heute. Das treibt die albanische Mafia in Liebenburg. Endlich Schluss mit den Hammermieten in Wolfsburg. Und darum waren heute viele Apotheken. Es ist die Champions League des illegalen Cannabisanbaus. Mehr geht kaum. So beschreibt die Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Die Plantage, die im Mai in Liebenburg aufgeflogen ist. Also ihr erinnert euch bestimmt, wir haben damals auch im Podcast hier drüber gesprochen. Und aktuell läuft der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig. Und was da so rauskommt, das ist echt ein Ding. Also die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass es die größte illegale Cannabis-Plantage ist, die in Deutschland jemals gefunden wurde. Also das muss man sich mal überlegen. Die größte Plantage jemals hier bei uns in der Region. Und die größte heißt, es waren 13 Felder, mehr als 6.000 Cannabispflanzen, hochprofessionelle Technik. Das eben war der Standard in Liebenburg in dieser ausrangierten Gewerbehalle da. Es gab sogar äh, eigene Schlaf- und Sozialräume für die äh, Gärtner in Anführungsstrichen und sogar ein eigenes WLAN. Also man war auf alles vorbereitet. Man hatte sogar die Stromversorgung so manipuliert, dass dieser hohe Verbrauch nicht auffällt und das so, so professionell, dass es mehreren Experten von Energiefirmen und auch vom LKA, die da geforscht haben, erstmal überhaupt nicht aufgefallen ist. Millionen sind da in diese Anlage reingepumpt worden. Man kann jetzt sagen, boah, wozu der Aufwand? Es hätte sich durchaus gelohnt, wenn das so geklappt hätte. Also die Ermittler schätzen, wenn das alles so gelaufen wäre, man hätte diese Pflanzen ernten können. Also es war ja kurz vor ähm, Höhepunkt sozusagen, also dass die Pflanzen fertig waren für die Ernte. Da war dann der Zugriff der Polizei, also zu, zur Ernte ist es sozusagen nicht mehr gekommen. Wenn das geklappt hätte, hätte man mehr als sieben Millionen Euro damit einnehmen können. Jetzt fragt man sich natürlich, wer zum Teufel steckt hinter so einer Plantage hier bei uns? Und das ist richtig wild, denn diese besagte Plantage soll wie viele andere in Deutschland auch, auch der ähm, albanischen Mafia gehören. So ist der Stand der Ermittlungen. Man hat damals zehn Männer festgenommen. Wenig überraschend sind das aber natürlich eher die kleineren Fische. Der Kopf der Bande soll sich am Tag des Zugriffs noch nach Albanien zurück abgesetzt haben. Keiner weiß, wo er hin ist oder zumindest sagt keiner, dass er weiß, wo er hin ist. Ähm, denn die Männer schweigen auch. Also keiner von ihnen gibt irgendwas zu, sondern die sagen alle, Sie hätten in Deutschland einfach nur als Gärtner arbeiten wollen. Ähm, bessere Bedingungen, besserer Lohn als in ihrem Heimatland Albanien. Von diesen kriminellen Strukturen hätten sie nichts gewusst. Ähm, ob das wirklich so ist, das muss natürlich jetzt im Gericht geklärt werden. So oder so droht ihnen eine längere Haftstrafe. Je nachdem, ob sie gestehen, ob sie nicht gestehen, würde sich das um ein paar Jahre nochmal unterscheiden. So während die Ermittlungen laufen... Oder die Gerichtsprozesse laufen, das ist aufgeteilt in mehrere, finden sich aber jetzt auch immer wieder Querverweise noch auf andere Plantagen in Deutschland. Also mindestens sechs bis acht, glaube ich, sind es, die in ähnlicher Größenordnung dann schon auch noch wieder aufgedeckt wurden. Hochspannend alles. Wir sind natürlich im Gericht weiter für euch mit dabei. Erste Urteile soll es dann im Januar geben. Es gibt gute Nachrichten für alle, die in Wolfsburg zur Miete wohnen. Bisher ist es da nämlich so, dass es keinen Mietspiegel gibt. Das heißt also, der Vermieter, der darf selbst bestimmen, wie viel er an Miete für seine Wohnung verlangt. Und äh, ja, wir wissen alle, dass sie da oft auch großzügig sind. Wir müssen es oder viele von uns müssen es wahrscheinlich wohl oder übel zähneknischen zahlen. Es hilft ja alles nichts. Seit dem letzten Jahr gibt es aber ein Gesetz, laut dem alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern einen Mietspiegel haben müssen. Das heißt, es gibt bestimmte Faktoren, die bestimmen, wie viel eine Wohnung kosten darf. Deswegen zieht da jetzt auch Wolfsburg nach. Es gab eine Arbeitsgruppe, die haben das jetzt entwickelt, sozusagen diesen Mietspiegel. Und an 20 Kriterien wird jetzt festgemacht, was eure Wohnung kosten darf. Zum Beispiel spielt da die Größe eine Rolle. Welches Baujahr die Wohnung ist, welche Fenster sie hat. Also äh, Geht es irgendwie nicht um besonders um schöne Fenster oder so, sondern wie oft die verglast sind, ähm, ob die Wohnung barrierefrei ist oder so. All sowas spielt da eine Rolle. Ähm, ich habe es natürlich jetzt stark vereinfacht. es ist alles relativ kompliziert, je nachdem wie innenstadtnah ihr wohnt und so weiter und so fort. Ich verlinke euch aber auch unseren Artikel nochmal in den Show Da könnt ihr das ausführlich nochmal nachlesen. Ähm, was zum Beispiel für euch dann auch relevant wäre. Noch muss der ganzen Sache der Rat auch zustimmen. Wenn das aber alles so läuft wie geplant, dann tritt dieser Mietspiegel ab Januar in Kraft. Und dann gibt es, das finde ich persönlich ganz praktisch, auch so einen Online-Rechner dazu. Also da kann man dann sagen, ich wohne da und da und äh, habe die und die Fenster und dieses und jenes. Und dann könnt ihr euch anzeigen lassen, was eure Wohnung kosten darf. Ab Januar dürfen Vermieter dann nämlich nur noch maximal 10 mehr nehmen als das, was der Mietspiegel vorgibt. Also es ist so eine Transparenz einfach für beide Seiten irgendwie. Wir bleiben noch im Moment in Wolfsburg, beziehungsweise bei einem großen, großen Autobauer, der da ansässig ist. Einstellungsstopp bei VW. Also es war schon eine Hammernachricht in der letzten Woche. Und also wer es noch nicht mitbekommen hat, VW muss sparen und stellt jetzt erstmal keine externen Mitarbeiter mehr ein. Das ist erstmal nur temporär begrenzt. Aber trotzdem... Da sagt man zwar irgendwie, ja, also der, auch der Betriebsrat ist noch relativ entspannt. Ähm, man sagt, ja, seit Corona war es irgendwie eh weniger geworden mit den Einstellungen und so. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass nicht die, die jetzt im Bewerbungsverfahren sind oder so, die gerade einen Vertrag gekriegt haben, jetzt raus sind. Aber ist trotzdem irgendwie ein großes Ding. Und natürlich hat es auch große Auswirkungen hier bei uns in der Region, zum Beispiel auf die Unis. Also wir haben uns bei TU und Ostfalia mal umgehört. Zumindest an der TU ist ja Maschinenbau eigentlich... Das Fach, was man da studiert, ähm, da ist man noch relativ gelassen. Die Ostfalia, die ja ihren technischen Standort, nenne ich es mal, also alle Technikstudiengänge werden da in Wolfsburg angeboten, da an diesem Standort haben die den. Und die befürchten sogar, dass sich da jetzt ähm, weniger Leute für technische Studiengänge einschreiben. Wir können uns alle überlegen, was das dann bedeuten würde, also dass das den Fachkräftemangel nur noch weiter verstärkt wenn sich niemand mehr für diese Technikfächer einschreibt, weil man keine Perspektive hat, bei VW vielleicht irgendwie übernommen zu werden. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Wie unsere Wirtschaftsredaktion die Lage einschätzt, das verlinke ich euch auf jeden Fall in den Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, bei uns sind heute viele Apotheken zugeblieben. Notversorgung ist natürlich gewährleistet, aber der Rest war wirklich zu. Und die Apotheken, die protestieren damit gegen Lieferengpässe, gegen Personalmangel, sagen sie, aber auch dagegen, dass sie zu wenig Geld kriegen. Also da ähm, sind die Preise seit Jahren nicht mehr angepasst worden und einfach irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß, sagen die Apotheker zumindest. Und sie beklagen, ähm, dass eben durch diesen wirtschaftlichen Druck immer mehr Apotheken insolvent gehen und schließen müssen, was sich dann natürlich wieder auf unsere medizinische Versorgung hier auswirkt. Ähm, auch das brauchen wir, glaube ich, nicht besonders ausführlich zu erklären, dass das aber auch wirklich so ist. Das sieht man momentan auch ganz gut in der Braunschweiger Innenstadt. Ähm, zumindest sieht man immer häufiger, dass da Apotheken schließen, gerade ganz aktuell am Bohlweg hat eine Apotheke zugemacht für die Apotheke in den Schlossarkaden, läuft zum Beispiel auch gerade ein Insolvenzverfahren, also ist alles nicht so einfach. Den Artikel mit den ausführlichen Infos verlinke ich euch ebenfalls natürlich in den Shows. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Leseempfehlung für euch. In Braunschweig ist im Moment ja Filmfest und da trifft sich natürlich dann auch die Filmmusik-Komponisten-Szene, nenne ich es einfach mal. Der ein oder andere ist da auf jeden Fall vertreten und einen gibt es, der mischt schon mit, ganz niedlich. Ähm, er heißt Paul. Paul ist zwölf Jahre alt und er geht in die siebte Klasse und er ist sich ganz, ganz sicher schon, er will auf jeden Fall Filmkomponist werden. Und unsere Kollegin Anke Richter, die hat ihn zum Interview getroffen. Äh, ist echt süß, er hat ihr so ein bisschen gezeigt, wo er seine Skills her hat, mit welchen Programmen er so arbeitet äh, und was, was die Filmmusik für ihn ausmacht. Also äh, hat große Ambitionen. Der kleine Mann, junge Mann, äh, kann ich sagen, ist ganz süß, verlinke ich euch in den Shorts. Damit sind wir auch schon am Ende heute angekommen. Wie immer, wir freuen uns über Fragen, Anregungen, Kritik. Aber natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Das hilft uns ganz enorm weiter. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Feierabend. Und bis morgen.